0: Abschnitt 20 von Don Quixote von La Mancha, Band 1, von Miguel de Cervantes Saavedra, übersetzt von Ludwig Tieck. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Zwölftes Kapitel, welches die Fortsetzung der Subtilitäten enthält, die Don Quixote als Verliebter im Schwarzen Gebirge unternahm. Um auf das zurückzukommen, was der von der traurigen Gestalt vornahm, als er sich allein sah, so erzählt die Geschichte, dass, wie Don Quixote mit seinem Ratschlagen fertig war, von der Mitte bis unten nackt und seine obere Hälfte bekleidet, und er bemerkte, dass Sancho fortgeritten, ohne weiter nach seinen Narrheiten hinzuschauen, bestieg er den Gipfel eines hohen Felsens und überlegte noch einmal, was er schon oft überlegt hatte, ohne einen Entschluss fassen zu können, ob es nämlich besser und ihm geziemlicher sei, dem Roldan in seinen schädlichen oder den Amadis in seinen schwermütigen Unsinnigkeiten nachzuahmen. Endlich rief er, »Es lebe Amadis! Ihm will Don Quixote von La Mancha nachahmen, so gut er es nur kann,« Wenigstens soll man auch auf ihn den bekannten Ausspruch anwenden können, daß, wenn er große Taten nicht vollendete, er im Versuche starb. Und wenn ich auch nicht von meiner Dulcinea verworfen oder verachtet bin, so ist es, wie schon gesagt, genug von ihr entfernt zu sein. Auf dann, die Hand ans Werk! Kommt in mein Gedächtnis, all ihr Handlungen des Amadis!« und lehrt mich, wie ich den Anfang mache, euch nachzuahmen. Doch ich erinnere mich, das Vorzüglichste, was er tat, war beten, und dieses will ich auch tun.« Er zog hierauf einige große Galläpfel von einer Eiche auf einen Faden, die ihn zum Rosenkranz dienen mussten. Was ihn aber sehr bekümmerte, war, dass er keinen Einsiedler auffinden konnte, dem er beichtete und mit dem er sich tröstete. Er mußte sich also damit unterhalten, auf der kleinen Wiese auf- und abzugehen, Verse in die Rinde der Bäume zu schneiden oder im Sande niederzuschreiben, die seine Traurigkeit besangen und andere zum Lobe Dulcineas waren. Hiermit, und daß er seufzte und die Faunen und Silvanen der Gebüsche dort anrief, die Nymphen der Flüsse und die trauernde klägliche Echo, wie sie ihm alle Antworten, Trost geben und zuhören möchten, unterhielt er sich, auch suchte er Kräuter, um sich mit diesen so lange zu erhalten, bis Sancho wiederkäme. Wenn dieser so drei Wochen weggeblieben wäre, wie er drei Tage ausblieb, so wäre der Ritter von der traurigen Gestalt so ungestalt geworden, dass ihn seine leibliche Mutter selbst nicht wiedererkannt hätte. Wir wollen ihn jetzt unter seinen Seufzern und Versen wandeln lassen, um zu erzählen, was dem Sancho Panza auf seiner Gesandtschaft begegnete. Als er auf die große Straße gelangt war, machte er sich auf den Weg nach Toboso und gelangte am folgenden Tage bei der Schenke an, wo ihn das Missglück der Prelle betroffen hatte. Er hatte die Schenke kaum erblickt, als es ihm auch schon so war, als wenn er wieder in den Lüften flöge, weshalb er auch nicht einkehren wollte, obgleich es eine Stunde war, in der er es wohl gekonnt und gesollt hätte, denn es war um die Mittagszeit, und er auch ein großes Verlangen spürte, etwas Warmes zu essen, weil er schon seit vielen Tagen nur kalte Küche genossen hatte. Dieser Hunger trieb ihn auch bis dicht an die Schenke hinan, aber doch blieb er noch ungewiss, sollte er einkehren oder nicht. Wie er noch in dieser Gemütsverfassung war, kamen zwei Leute aus der Schenke, die ihn sogleich kannten, und von denen der eine zum anderen sagte, »Herr Lizenziat, ist der auf dem Pferde da nicht Sancho Banta? von dem die Haushälterin unseres Abenteurers sagte, dass er mit seinem Herrn als Stallmeister fortgezogen sei. »Er ist es,« sagte der Lizenziat, »und eben das Pferd gehört auch unserem Don Quixote.« diese Leute kannten ihn so gut, weil sie der Pfarrer und der Barbier aus seinem Dorfe waren, die Nämlichen, die das Verhör und Gericht über die Bücher gehalten hatten. Wie diese nun den Sancho Panza samt dem Rocinante erkannt hatten, begierig von Don Quixote Neuigkeiten zu hören, liefen sie gleich zu ihm, und der Pfarrer rief ihn bei seinem Namen und sagte, »Freund Sancho, wo bleibt denn euer Herr?« Sancho Panther kannte sie auch gleich und nahm sich vor, den Ort nicht zu verraten, an welchem sein Herr, und in welcher Absicht er zurückgeblieben war. Er antwortete also, sein Herr sei in voller Arbeit an einer gewissen Stelle, und in einer gewissen Sache zurückgeblieben, die erstaunlich wichtig sei, die er aber nicht verraten dürfe, so lieb ihm die Augen im Kopfe wären. Nein, nein, sagte der Barbier, »Wenn ihr uns, Sancho Panza, nicht sagt, wo er geblieben ist, so werden wir glauben, wie wir es schon glauben, dass ihr ihn umgebracht und geplündert habt, denn ihr reitet auf seinem Pferde. Wahrhaftig, ihr müsst uns den Herrn des Gaules schaffen, oder es ergeht euch übel. Ihr braucht mir nicht so zu drohen, denn ich bin ein Mann, der keinen plündert und umbringt. Jeden bringt sein Schicksal um, oder vielmehr Gott selbst.« »Mein Herr ist hier mitten im Gebirge zurückgeblieben, wo er nach Herzenslust Buße tut.« Und zugleich erzählte er ihnen in einem ununterbrochenen Strom, wie er zurückgeblieben sei samt allen gehabten Abenteuern und wie er einen Brief an die Dame Dulcinea von Toboso bei sich führe, die Tochter des Lorenzo Corchuelo, in die sein Herr bis über die Augen verliebt sei.« die beiden standen voll erstaunen über das, was Sancho Panza ihnen erzählte, denn ob sie gleich Don Quixotes Narrheit sowie die Art derselben kannten, so waren sie doch immer von Neuem verwundert, so oft sie davon hörten. Sie baten Sancho Panza, ihnen den Brief zu zeigen, den er an die Dame Dulcinea von Toboso mit sich führe. Er sagte, daß er in ein Taschenbuch geschrieben sei, und wie ihm sein Herr befohlen habe, ihn auf Papier im ersten Orte abschreiben zu lassen, worauf der Pfarrer sagte, daß er ihn nur zeigen möchte, denn er wolle ihn selber sehr schön abschreiben. Sancho Panza fuhr hierauf mit der Hand in den Busen und suchte das Taschenbuch, aber er fand es nicht und hätte es nicht gefunden, wenn er auch ewig gesucht hätte, denn Don Quixote hatte es behalten und ihm nicht gegeben, so wie er's auch vergessen hatte, es von ihm zu fordern. Als Sancho sah, wie er das Buch nicht fand, wurde er blass im Gesichte. Er fühlte sich hierauf noch einmal hastig am ganzen Körper herum und sah und begriff zum zweiten Male, dass er es nicht fand worauf er sich ohne weiteres mit beiden Fäusten in den Bart griff, ihn halb zerzauste und sich dann sehr hastig, ohne auszuruhen, ein halbes Dutzend Faustschläge ins Gesicht und gegen die Nase gab, daß das Blut herunterfloß. Da dies der Pfarrer und Barbier sahen, fragten sie, was ihm denn zugestoßen sei, daß er sich so übel gehabe. »Was wird mir zugestoßen sein?« antwortete Sancho als daß ich, wie man eine Hand umkehrt, drei junge Esel verloren habe, wovon mir jeder so köstlich wie ein Palast war.« »Wie das?« fragte der Barbier. »Das Taschenbuch habe ich verloren,« antwortete Sancho, »worin der Brief an die Dulcinea war, und auch eine Wechselverschreibung von meinem Herrn, auf den mir die Nichte drei junge Esel von den Vieren oder Fünfen ausliefern sollte, die er im Hause hat.« worauf er ihnen auch den Verlust seines Grauen erzählte. Der Pfarrer tröstete ihn und sagte, dass, wenn er sein Herrn anträfe, er ihn die Verschreibungen wollte erneuern lassen, und zwar so, dass er sie auf Papier aufzeichnete, wie es gebräuchlich und gewöhnlich sei, denn Verschreibungen in Taschenbüchern würden nicht für gültig anerkannt. Damit tröstete sich Sancho und sagte, dass, wenn dem so sei, er sich nicht sonderlich gräme, dass er den Brief an Dulcinea verloren habe, denn er wüsste ihn auswendig, so dass er niedergeschrieben werden könnte, wo und wann sie es wollten. »Sagt ihn gleich her, Sancho«, sagte der Barbier. »Wir wollen ihn nachher niederschreiben.« Sancho Panza stand still, kratzte den Kopf, um den Brief ins Gedächtnis zu locken. Bald stellte er sich auf den einen Fuß und bald auf den anderen. Jetzt schaute er die Erde an und jetzt wieder den Himmel. Und nachdem er sich die halbe Spitze vom Finger heruntergebissen hatte und die beiden in der größten Erwartung standen, was er doch sagen würde, sagte er endlich nach einer ewigen Pause, »Mein Seel, Herr Lizenziat, der Teufel soll gleich das Wort holen, das ich noch aus dem Ganzen Briefe weiß.« Außer, dass im Anfange gesagt wurde, erhabene Herrscherin, mein Närchen. Es wird nicht, sagte der Barbier, mein Närchen heißen, sondern vielleicht meine Königin oder Monarchin. So ist es auch, sagte Sancho. Und gleich darauf, wenn ich mich recht erinnere, kam, äh, wenn ich mich recht erinnere, der Geplagte und Schlaflose, und der Verwundete küsst eure gnädigen Hände undankbare und vorzüglich unbekannte Schöne. Und dann kam ich weiß nicht was von Gesundheit und Krankheit, die er schickte, und dann ging's so weiter, bis es am Ende hieß Der eurige bis in den Tod, der Ritter von der traurigen Gestalt. Das gute Gedächtnis des Sancho Panza machte den beiden kein geringes Vergnügen. Sie lobten ihn sehr und baten ihn, den Brief noch einmal und dann noch einmal wieder herzusagen, damit sie ihn selbst auswendig lernen könnten, um ihn nachher niederzuschreiben. Sancho sagte ihn wiederum zwei- oder dreimal her, und jedes Mal sagte er wieder tausend neue Tollheiten. Hierauf erzählte er selbst alle Geschichten seines Herrn, aber er sagte kein einziges Wort von der Prelle, die ihm in der Schenke widerfahren war, in die er nicht einkehren wollte. Er beschloss damit, wie sein Herr, wenn er von der Dame Dulcinea von Toboso gute Nachricht brächte, willens sei, sich auf den Weg zu machen und Kaiser zu werden, oder wenigstens Despot, denn so wäre es unter ihnen beiden ausgemacht. Nach der Tapferkeit seiner Person und der Gewalt seines Armes müsse ihm auch dieses Ding ziemlich leicht werden. Wenn das geschehen, so wolle er ihn verheiraten, denn er würde dann wohl Witwer sein, und es müßte sein, dann sollte er das Fräulein der Kaiserin zur Gemahlin kriegen, die eine reiche und große Herrschaft auf dem festen Lande erbte, denn aus Inseln oder Eiländern mache er sich nichts. Dies alles sagte Sancho mit solcher Ruhe, indem er sich von Zeit zu Zeit die Nase wischte und so ohne Verstand, daß die beiden sich von Neuem wunderten, indem sie erwogen, wie gewaltig Don Quirotes Tollheit sein müsse, weil sie auch den Verstand dieses armen Kerls mit sich genommen habe. Sie wollten sich die Mühe nicht geben, ihm seinen Irrtum zu benehmen, da es ihnen schien, daß es keine Gewissenssache sei, wenn sie ihn darin ließen, wodurch seine Narrheiten ihnen überdies Vergnügen machten. Sie sagten ihm also, er möchte nur für die Wohlfahrt seines Herrn zu Gott beten, denn es sei ein überaus mögliches und wahrscheinliches Ding, dass er im Verlaufe der Zeit wohl Kaiser würde oder wenigstens Erzbischof oder eine andere ähnliche Würde bekäme. Worauf Sancho antwortete, »Meine Herren, wenn das Schicksal nun die Sachen so einrichten sollte, dass es meinem Herrn einfiele, nicht Kaiser, sondern Erzbischof zu werden, so möchte ich wohl wissen, was denn die irrenden Erzbischöfe ihren Stallmeistern zu geben pflegen.« »Sie geben ihn wohl,« antwortete der Pfarrer, Irgendeine Kirchenstelle oder ein Küsterdienst, der was Tüchtiges einträgt, die Akzidenzien ungerechnet, die sich wohl ebenso hoch belaufen mögen. »Da wird's wohl nötig sein,« versetzte Sancho, »dass der Stallmeister nicht verheiratet ist und dass er wenigstens bei der Messe helfen kann. Aber ach, ich armes Kind, ich bin verheiratet und weiß nicht die ersten Buchstaben vom ABC.« »Was soll aus mir werden, wenn sich's mein Herr in den Kopf setzt, Erzbischof und nicht Kaiser zu werden, wie es doch sonst bei den irrenden Rittern Gebrauch und Herkommen ist?« »Seid ohne Sorgen, Freund Sancho«, sagte der Barbier, »denn wir wollen euren Herrn bitten und ihm noch dazu den Rat geben, ja, es ihm zur Gewissenssache machen, Kaiser und nicht Erzbischof zu werden. Für ihn wird dies auch viel leichter sein, denn er ist mehr ein Held als ein Gelehrter.« »Das glaube ich auch«, sagte Sancho, »doch muß ich sagen, dass er zu allen Dingen Fähigkeit besitzt. Was ich von meiner Seite tun will, ist, den lieben Gott zu bitten, dass er ihm das gebe, was ihm am meisten diene und wobei er mir das meiste geben kann.« »Das ist eine verständige Gesinnung«, sagte der Pfarrer, »und darin handelt ihr wie ein guter Christ«, Worauf wir aber jetzt denken müssen, ist auf die Art, wie wir euren Herrn aus der unnützen Buße erlösen, die er jetzt verübt, wie ihr sagt. Damit wir aber besser darauf sinnen und zugleich essen können, denn es ist Mittag, wollen wir in diese Schenke hineingehen. Sancho sagte, dass sie nur hineingehen möchten, er aber wolle draußen warten und ihnen nachher die Ursache entdecken, warum er nicht hineingehe und es ihm widerwärtig sei, dort einzukehren dass er sie aber bete, ihm etwas zu essen, und zwar etwas Warmes zu bringen, auch Hafer für den Raffinante. Sie gingen hinein, und er blieb draußen, und nach einiger Zeit brachte ihm der Barbier etwas zu essen. Hierauf beratschlagten sich die beiden gründlich, wie sie ihren Vorsatz ausführen wollten, und der Pfarrer kam endlich auf einen Gedanken, der ganz in Don Quixotes Sinn und auch so beschaffen war, wie er zu ihrem Zwecke taugte. Er sagte nämlich dem Barbier, wie sein Gedanke sei, sich als eine irrende Jungfrau anzukleiden, und dass er sich, so gut es anginge, als Stallmeister zurechtmachen möchte. So wollten sie sich hinbegeben, wo Don Quixote sei. Er wolle dann eine betrübte und bedrängte Jungfrau vorstellen, die eine Gabe von ihm erflehte, welche er ihr nicht als ein wackerer irrender Ritter abschlagen könne. Die Gabe aber, um die er flehen wolle, sei, daß er mit ihr ziehen möge, wohin sie ihn führte, um ein Leiden zu entwickeln, in das sie ein schlechter Ritter verwickelt habe, und daß sie ihn auch darum bete, daß er nicht befehlen möchte, sie solle den Schleier aufheben, auch nichts weiteres von ihr zu erfahren trachten, bis er die Ungeratheit jenes schlechten Ritters gerade gemacht. Er glaube, Don Quixote würde in dieser Form alles bewilligen, worum er nur bäte, und so wollten sie ihn aus dem Gebirge locken und nach seiner Heimat bringen, um ihn dort, wenn es möglich wäre, von seiner außerordentlichen Tollheit zu heilen. Ende von